0: Livro do Mestre Episódio de hoje Perseguições e armas de cerco Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Regras do D&D 5E. Aqui é o mestre Rafael 47, dando continuidade na leitura do livro do mestre do RPG Dungeons and Dragons 5 edição. Estou na parte 3 do livro, chamada Mestre de Regras, ainda no capítulo 8, chamado Conduzindo o Jogo. Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Começando então com as perseguições, o livro descreve o seguinte: aplicações estritas das regras de movimento podem tornar. Uma perseguição potencialmente empolgante em uma que seja enfadonha, um momento previsível. As criaturas mais rápidas sempre irão apanhar as mais lentas, enquanto que criaturas com o mesmo deslocamento nunca reduzirão a distância entre elas. Esse conjunto de regras que o livro do mestre traz pode tornar essas perseguições mais empolgantes ao introduzir elementos aleatórios. Primeiro tópico, então, é Começando uma perseguição. Uma perseguição requer uma presa e, pelo menos, um perseguidor. Quaisquer participantes que ainda não estejam na ordem de iniciativa devem jogar a iniciativa. Como num combate, cada participante na perseguição pode realizar uma ação e uma ação de movimento em seu turno. A perseguição termina quando um lado cai fora ou a presa escapa. Quando uma perseguição começa, determine a distância inicial entre a presa e os perseguidores. Monitore a distância entre eles e designe o perseguidor mais próximo da presa como líder. O perseguidor líder pode mudar de rodada para rodada. Próximo tópico é conduzindo uma perseguição. Então, você já iniciou ela, agora tem que conduzir. Os participantes de uma perseguição são fortemente motivados a usar a ação de disparada, que é o dash, a cada rodada. Aquela que você troca a sua ação por movimento. Ou seja, no turno de um personagem, ele tem o um movimento e depois ele usa a ação para se mover novamente. Os perseguidores que pararem para conjurar magias e fazer ataques correm o um risco de perder sua presa e a presa que faz o mesmo possivelmente será pega. Então vamos aprofundar aqui a ação de disparada ou disparando que se trata do dash e não de um ataque à distância. Durante a perseguição, um participante pode usar livremente a ação de disparada, um número de vezes igual a 3, mais o seu modificador de constituição. Cada ação de disparada adicional que fizer durante a perseguição requer que a criatura seja bem-sucedida num teste de constituição com dificuldade 10 ao final do seu turno ou ganhará um nível de exaustão. É a mesma regrinha quando você está viajando e quer forçar a marcha após 8 horas de viagem. Continuando. Um participante sai da perseguição se sua exaustão atingir o nível 5, já que seu deslocamento torna-se zero. Uma criatura pode remover os níveis de exaustão que ganhar durante uma perseguição ao terminar um descanso curto ou longo. Diferente dessa exaustão de viagem ou quando você fica sem comer ou sem tomar água, que você só vai remover um nível de exaustão após um descanso longo. Aqui não, aqui um descanso curto de uma hora, você recupera o fôlego e tá zerado. Agora, o que você também pode fazer durante uma perseguição são magias e ataques, que é mais um tópico. Um participante de uma perseguição pode realizar ataques e conjurar magias contra outras criaturas dentro do alcance. Aplica as regras normais para cobertura, que é o cover, terreno e similares para os ataques e magias. Participantes de uma perseguição não podem efetuar ataques de oportunidade uns contra os outros, já que presume-se que todos estão se movendo na mesma direção ao mesmo tempo. Porém, os participantes ainda podem ser alvos de ataques de oportunidade de criaturas que não estejam participando da perseguição. Por exemplo, aventureiros que estejam perseguindo um ladrão passando por uma gangue de rufiões em um beco podem provocar ataques de oportunidade dos rufiões. Por fim, terminando uma perseguição. Uma perseguição termina quando um dos lados para, quando a presa escapa ou quando os perseguidores estão próximos o suficiente para capturar a presa. Se nenhum dos lados desistir da perseguição, a presa faz um teste de destreza-furtividade no final de cada rodada, após cada participante na perseguição ter realizado seu turno. O resultado é comparado aos valores de sabedoria-percepção passivo dos perseguidores. Se a presa consistir de diversas criaturas, todas fazem o teste. Se a presa nunca sair da visão do perseguidor líder, o teste falha automaticamente. Do contrário, se o resultado do teste da presa for maior que o valor passivo mais alto, a presa escapa. Senão, a perseguição continua por outra rodada. A presa ganha vantagem ou desvantagem em seu teste baseado em circunstâncias prevalecentes, como mostrado na tabela chamada fatores de fuga, que já já vou ler. Se um ou mais fatores derem à presa tanto vantagem quanto desvantagem em seu teste, a presa não terá nenhum dos dois como normal que é a regra padrão. Então, tabelinha de fatores de fuga. Tem duas colunas. O primeiro é o tipo do fator e o outro é o teste tem vantagem ou desvantagem. Então, vamos lá. Por um fator de a presa tem muitas coisas para se esconder atrás. Então, ela faz os testes com vantagem. A presa está em uma área lotada ou barulhenta. Ela também faz um teste com vantagem. Agora, se a presa tem poucas coisas para se esconder atrás, desvantagem. Se a presa está em uma área vazia ou silenciosa, desvantagem. E por fim, se o perseguidor líder é um patrulheiro ou tem proficiência em sobrevivência, a presa também tem desvantagem. Para fechar esse tópico, outros fatores podem ajudar ou atrapalhar a capacidade de fuga da presa a seu critério. Por exemplo, uma presa com a magia Fogo das Fadas, conjurada sobre ela, deveria ter desvantagem em testes feitos para escapar, já que ela é muito mais fácil de se observar. Escapar não significa necessariamente que a presa superou os perseguidores. Por exemplo, em um cenário urbano, escapar poderia significar que a presa se entrosou em uma multidão ou se escondeu atrás de uma esquina, não deixando pistas para onde ela foi. Ainda tem mais um tópico, chamado Complicações numa Perseguição, que diz... Como em qualquer boa cena de perseguição, complicações podem surgir para tornar a perseguição mais emocionante. A tabela chamada complicações em uma perseguição urbana e a tabela complicações em uma perseguição na natureza concedem diversos exemplos. As complicações ocorrem de forma aleatória. Cada participante na perseguição rola um D20 no final do seu turno. Consulte a tabela apropriada para determinar se uma complicação ocorre. Se ocorrer, ela afeta o próximo participante da perseguição na ordem de iniciativa, não o participante que rolou o dado. O participante que rolou o dado, ou o participante afetado pela complicação, pode gastar inspiração para negar a complicação. Os personagens podem criar suas próprias complicações para atrapalhar os perseguidores, por exemplo, conjurar a magia teia em um beco apertado. E aí você julga isso da forma que achar adequado. Então agora eu vou ler para você as duas tabelas. Primeira, a tabela complicações em uma perseguição urbana, e depois a em perseguição na natureza. Ambas as tabelas... Tem duas colunas, uma para um resultado no D20 rolado e a outra para a descrição dessa complicação. Então, se a perseguição estiver ocorrendo dentro de uma região urbana, se você tirou um no D20, a complicação é um grande obstáculo, como um cavalo ou carroça, bloqueia o seu caminho. Faça um teste de destreza acrobacia com dificuldade 15 para passar pelo obstáculo. Se fracassar no teste, o obstáculo conta como 3 metros de terreno difícil. Se sair dois, uma multidão bloqueia seu caminho. Faça um teste de força-atletismo ou destreza-acrobacia com dificuldade 10 a sua escolha para abrir caminho pela multidão. Se fracassar no teste, a multidão conta como 3 metros de terreno difícil. Se sair 3, uma grande janela de vitral ou barreira similar bloqueia seu caminho. Faça um teste de resistência de força com dificuldade 10 para quebrar a barreira e prosseguir. Se fracassar na resistência, você rebate na barreira e cai no chão. Número 4. Um labirinto de barris caixotes ou obstáculos similares impõem-se no seu caminho. Faça um teste de destreza, acrobacia ou inteligência com dificuldade 10, a sua escolha, para passar pelo labirinto. Se fracassar no teste, o labirinto conta como 3 metros de terreno difícil. Número 5. O solo abaixo de seus pés está escorregadio devido à chuva, óleo derramado ou outro líquido. Faça um teste de resistência de destreza com dificuldade 10. Se fracassar na resistência, você cai no chão. Número 6. Você se depara com um bando de cães brigando por comida. Faça um teste de destreza, acrobacia com dificuldade 10, para passar desimpedido pelo bando. Se fracassar na resistência, você é mordido e sofre 1d4 de dano perfurante e os cães contam como 1,5 metro de terreno difícil. Número 7. Você entra em uma briga em andamento. Faça um teste de força-atletismo, destreza-acrobacia ou carisma-intimidação com uma CD igual a 10, a sua escolha, para poder passar desimpedido pelos brigões. Se fracassar no teste, você sofre 2D4 de dano de contusão e os brigões contam como 3 metros de terreno difícil. Número 8. Um mendigo bloqueia seu caminho. Faça um teste de força, atletismo, destreza, acrobacia ou carisma intimidação com dificuldade 10, a sua escolha, para passar por ele. Você obtém sucesso automaticamente se jogar uma moeda para o mendigo, se fracassar no teste, o mendigo conta como 1,5 metro de terreno difícil. 9. Um guarda, e aí você tem que ver o manual dos monstros para poder ver as estatísticas de jogo dele, super zeloso confunde você com outra pessoa. Se você se mover 6 metros ou mais no seu turno, o guarda fará um ataque de oportunidade contra você com uma lança, e essa lança tem mais 3 para atingir e causa 1d6 mais 1 de dano perfurante. Número 10. Você é forçado a fazer uma curva acentuada para evitar colidir com algo intransponível. Faça um teste de resistência de destreza com dificuldade 10 para fazer a curva. Se fracassar na resistência, você colide com algo duro e sofre um D4 de dano de contusão. Por fim, se você tirar de 11 a 20 no dado, no D20 no caso, não tem complicação alguma. Ou seja, você tem 50% de chance de não encontrar com nada durante a perseguição urbana. Agora, a outra tabela, que é a tabela de complicações em uma perseguição na natureza, que tem a mesma configuração que essa tabela. Se você tirou 1 um no D20, a complicação é seu caminho leva você para um monte de arbustos. Faça um teste de força, atletismo ou destreza, acrobacia com dificuldade 10, a sua escolha, para passar através do arbusto. Se fracassar no teste, o arbusto conta como 1,5m um de terreno difícil. 2. Terreno irregular ameaça retardar seu progresso. Faça um teste de destreza acrobacia com dificuldade 10 para passar pela área. Se fracassar no teste, o solo conta como 3 metros de terreno difícil. 3. Você entra em um enxame de insetos. Tem que ver o manual dos monstros para poder acessar as estatísticas de jogo dessa criatura. E também tem que ver com o mestre para poder ver qual tipo de inseto faz mais sentido. Então, o um enxame faz um ataque de oportunidade contra você, que tem mais 3 para atingir, e se atingir, causa 4d4 de dano perfurante. Agora, se sair 4 no d20, um córrego, ravina ou um terreno pedregoso bloqueia seu caminho. Faça um teste de força, atletismo ou destreza acrobacia com dificuldade 10, a sua escolha, para atravessar esse obstáculo. Se fracassar no teste, o obstáculo conta como 3 metros de terreno difícil. Número 5. Faça um teste de resistência de constituição com dificuldade 10. Se fracassar nessa resistência, você fica cego por um sopro de areia, poeira, cinzas, neve ou pólen até o final do seu turno. Enquanto estiver cego dessa forma, seu deslocamento é reduzido à metade. 6. Uma queda súbita pega você de surpresa. Faça um teste de resistência de destreza com dificuldade 10 para passar pelo obstáculo. Se fracassar nessa resistência, você cai 1d4 vezes 1,5m, sofrendo 1d6 de dano de contusão para cada 3 metros de queda, como normal. E aí fica caído no chão. 7. Você é pego por uma armadilha de caçador. Faça um teste de resistência de destreza com dificuldade 15 para evitá-la. Se fracassar na resistência, você é pego por uma rede e fica impedido. Veja o capítulo 5 chamado Equipamento no livro do jogador para as regras sobre como escapar de uma rede. 8. Você é pego por um estouro de animais assustados. Faça um teste de resistência e destreza com dificuldade 10. Se fracassar na resistência, você é arrebatado e sofre 1d4 de dano de contusão e 1d4 de dano perfurante. 9. Seu caminho leva você a um monte de vinhas navalha. Faça um teste de resistência de destreza com dificuldade 15 ou use 3 metros de seu movimento, à sua escolha, para evitá-las. Se fracassar na resistência, você sofre 1d10 de, de dano cortante. Se sair 10 no dado, uma criatura nativa na área persegue você. O mestre escolhe uma criatura apropriada para o terreno. E se sair de 11 a 20, sem complicação. Bom, uma vez que eu acabei de ler as tabelas, o livro volta aqui para a parte de complicações. Ele tem mais um tópico chamado Projetando Suas Próprias Tabelas de Perseguição. As tabelas apresentadas, que eu acabei de ler, não funcionam em todos os ambientes possíveis. Uma perseguição nos esgotos, por exemplo, lá na cidade de Portão de Baldur, o Baldur's Gate, ou pelos becos cheios de teias de aranhas de Mel's que é a cidade dos elfos pretos, os Drow, podem inspirar você a criar sua própria tabela. Outro tópico é Se Separando. As criaturas perseguidas podem se separar em grupos menores. Essa tática força os perseguidores a dividirem suas forças também ou permite que parte da presa escape. Se uma caçada se dividir em diversas perseguições menores, resolva cada perseguição separadamente. Conduza uma rodada em uma perseguição, então uma rodada da seguinte e assim por diante, monitorando as distâncias de cada grupo separadamente. Outro tópico é mapeando uma perseguição. Se você tiver a oportunidade de planejar uma perseguição, passe um tempo desenhando um mapa grosseiro para mostrar a rota em ser obstáculos em pontos específicos, principalmente os que requeram que os personagens façam testes de habilidade ou testes de resistência para evitar retardo ou parada. Ou use uma tabela aleatória de complicações similar às dessa sessão. Do contrário, improvise enquanto joga. As complicações podem ser barreiras para o progresso ou oportunidades de confusão. Os personagens sendo perseguidos através de uma floresta por bugbears poderiam ver um ninho de vespas e desacelerar tempo suficiente para atacar o ninho ou arremessar pedras pedras nele, assim criando um obstáculo para os perseguidores. O mapa de uma perseguição pode ser linear ou ter diversas ramificações, dependendo da natureza da perseguição. Por exemplo, uma perseguição em carrinhos de mina tem poucas, se não nenhuma, ramificações, enquanto que uma perseguição nos esgotos tem diversas. E por fim, um último tópico, aqui na parte de perseguição, é a inversão de papéis. Durante uma perseguição, é possível que os perseguidores se tornem a presa. Por exemplo, os personagens perseguindo um ladrão por um mercado podem atrair a atenção desejada de outros membros da guilda do ladrão. Conforme eles perseguem o um ladrão em fuga, eles também devem evadir-se dos ladrões perseguindo-os. <risos> a iniciativa para os recém-chegados e conduza ambas as perseguições simultaneamente. Em outro cenário, o ladrão em fuga poderia correr para os braços ansiosos de seus cúmplices. Os personagens em menor número, então, decidem fugir com os ladinos no seu encalço. Indo agora para as armas de cerco. Armas de cerco são projetadas para assaltar castelos e outras fortificações muradas. Elas têm muito uso em campanhas caracterizadas por guerras A maioria das armas de cerco não se movem pelo campo de batalha sozinhas Elas precisam de criaturas para movê-las, assim como para carregar, mirar e dispará-las Então agora aqui no livro, ele entra na apresentação dessas armas de cerco Como se fossem criaturas igual do livro do monstro Então, começando com o arite. O arete é um objeto grande, sua classe armadura é 15, ele tem 100 pontos de vida e imunidade a dano de veneno e psíquico. E a descrição segue. Um arete consiste em uma plataforma móvel equipada com um tronco pesado suspenso por correntes presas em duas vigas no teto. O tronco é calçado por ferro e usado para bater em portas e barricadas são necessários pelo menos 4 criaturas médias para operar um arete. E devido à proteção do teto, esses operadores têm cobertura total contra ataques vindos de cima. E a ação do arete é a batida, que é um ataque com arma corpo a corpo, mais 8 para poder atingir o alcance 1,5m um, um objeto, e se acertar causa 16, que são 3 e 10 de dano de contusão. Já a balestra, que é um objeto também grande, tem classe de armadura também 15, mais metade dos pontos de vida de um arete, 50. Por ser um objeto, também tem imunidade a dano de veneno e psíquico. Uma balestra é uma besta maciça que dispara setas pesadas. Antes dela poder ser disparada, ela deve ser carregada e mirada. Leva uma ação para carregar a arma, uma ação para mirá-la e uma ação para dispará-la. Caramba! E o ataque dela é a seta. É um ataque com arma à distância, mais seis para atingir. A distância é 36 barra 144 metros... Apenas um alvo. Se acertar, vai causar 16 ou 3d10 de dano perfurante. Próxima arma de cerco é o caldeirão suspenso. Um objeto grande, classe armadura 19, tem 20 pontos de vida. Também, por ser um objeto, tem imunidade a dano de veneno e psíquico. Um caldeirão é um pote de ferro suspenso para que possa ser virado facilmente derramando seu conteúdo. Quando esvaziado, um caldeirão deve ser reabastecido. E seu conteúdo geralmente deve ser reaquecido antes de poder ser usado novamente, são preciso três ações para encher um caldeirão e uma ação para virá-lo. Os caldeirões podem ser enchidos com outros líquidos, como ácido ou limo verde, produzindo efeitos diferentes. E aí, a ação que ele tem se chama óleo fervente. O caldeirão derrama óleo fervente numa área de 3 metros quadrados diretamente abaixo dele, ou seja, 2 quadradinhos por 2 quadradinhos. Qualquer criatura na área deve realizar um teste de resistência de destreza com dificuldade 15, sofrendo 10 ou 3d6 de dano de fogo se fracassar na resistência ou metade desse dano se obtiver sucesso. Outro objeto é o canhão, que também é grande, classe armadura 19, pontos de vida 75, mesma imunidade, veneno e psíquico. Um canhão usa pólvora para impulsionar bolas pesadas de ferro fundido pelo ar a velocidades destrutivas. Em uma campanha sem pólvora, um canhão poderia ser um mecanismo arcano construído por gnomos astutos ou engenheiros magos. Um canhão geralmente é sustentado por uma estrutura de madeira com rodas. Antes de ser disparado, o canhão deve ser carregado e mirado. Leva uma ação para carregar a arma, uma ação para mirá-la e uma ação para dispará-la. E aí a ação do canhão é a bola de canhão. É um ataque com arma a distância, mais 6 para atingir. A distância é 180 barra 720 metros. Caramba, bastante. Apenas um alvo e se acertar causa 44 ou 8 de 10 de dano de contusão. Próxima arma de cerco é a manganela. Gente, manganela é um tipo de trabuco menor. Tipo um trebuchê um pouco menor. E me perdoem porque eu não sou especialista em armas de cerco medieval. Ela é um objeto grande. Classe armadura 15, 100 pontos de vida, também imunidade a dano de veneno e psíquico. Uma manganela é um tipo de catapulta que arremessa projéteis pesados em arcos elevados. Essa carga pode atingir alvos atrás de coberturas. Antes da manganela poder ser disparada, ela deve ser carregada e mirada. São necessárias duas ações para carregar a arma, duas ações para mirá-la e uma ação para dispará-la. Uma manganela geralmente arremessa uma pedra pesada, apesar de poder arremessar quaisquer tipos de projéteis produzindo efeitos diferentes. E aí o ataque que ela tem, a ação que ela tem, é a pedra de manganela. É um ataque com arma à distância, mais 5 para atingir. A distância é 60 barra 240 metros e não consegue atingir alvos a menos de 18 metros dela. E se acertar, vai causar 27 ou 5 de 10 de dano de contusão. Mais um objeto é a torre de cerco, que passa a ser um objeto imenso. Clase Armadura 15, 200 pontos de vida, imunidade a dano de veneno e psíquico. Uma torre de cerco é uma estrutura de madeira móvel, com vigas armadas e ripas em suas paredes. Grandes rodas ou rolos de madeira permitem que a torre seja empurrada ou puxada por soldados ou bestas de carga. Criaturas médias ou menores podem usar a torre de cerco para alcançar o topo de muralhas de até 12 metros de altura. Uma criatura na torre tem cobertura total contra ataques de fora da torre. E a última arma de cerco é o Trabuco Trabuco é o trebuchet clássico, gigantão Um objeto enorme, classe armadura 15, pontos de vida 150 Também tem imunidade a dano de veneno e psíquico E um Trabuco é uma poderosa catapulta que arremessa sua carga em arcos elevados Assim podendo atingir alvos atrás de coberturas Antes do Trabuco poder ser disparado, ele deve ser carregado e mirado são necessárias duas ações para carregar a arma, duas ações para mirá-la e uma ação para dispará-la. Um trabuco geralmente arremessa uma pedra pesada, porém, ele pode arremessar outros tipos de projéteis, como barris de óleo ou dejetos, produzindo efeitos diferentes. Sua ação é a Pedra de Trabuco. É um ataque com arma à distância, mais 5 para atingir. A distância é 90 metros barra 360 e não consegue atingir alvos a menos de 18 metros dele. Se acertar, causa 44 ou 8 de 10 de dano de contusão. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do dd 5e. Esse foi mais curtinho do que os outros, porque se eu tivesse emendado o próximo assunto, ia ficar um episódio muito, muito grande. Então, eu dei uma encurtada nesse. Porque também tem que aliviar o editor lá. <risos> Agradeça ao Gleico Vieira Pereira por mais essa edição fantástica. Não esqueça de compartilhar, deixar o like, comentar se for o caso. Enfim, já sabe, né? Sempre faça alguma interação com o nosso conteúdo para torná-lo mais relevante e ajudar outras pessoas a encontrá-lo na internet. E também não se esqueça de comentar com seus amigos e amigas, principalmente aqueles que não conhecem ou não ouvem podcast. Acho que conhecer hoje em dia todo mundo conhece, talvez não tenha o hábito de ouvir ainda, né? Porque as pessoas têm muito tempo para poder ficar vendo o vídeo, ou dão play no YouTube e ficam só ouvindo, né? Mas o podcast é fantástico para você poder ouvir enquanto faz outras coisas, porque não tem imagem, né? Não precisa da imagem. E também pedir para eles procurarem pelo RPG Next no Spotify beleza? E não perca o próximo episódio, onde eu vou fechar esse capítulo 8, chamado Conduzindo o Jogo, com os tópicos sobre doenças, venenos, loucura, olha só, e pontos de experiência. Beleza? Então é isso, muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.